0: Hoy es 20 de abril del 2020 y este es El Anzuelo. Y regresamos nuevamente con el anzuelo, con una edición especial con el tema que está vigente en las noticias, en los periódicos, en la radio, en los medios, en todos los lugares, del coronavirus, del COVID-19. Porque se, se descubrió en el, en el 2019, por eso es que se llama COVID, esa es la razón del nombre, que eso te ha causado controversias recientemente. Y hoy excusamos a, a Vélez, que está con gestiones de trabajo, así que esta vez me acompaña nuevamente Israel Meléndez Jr. desde Manatí. Israel, cuéntame.
1: Saludos, saludos a todos los seguidores y fanáticos de El Anzuelo aquí directamente desde Manatí este un placer en volver a charlar con ustedes de este tema que domina nuestras vidas diariamente y
0: a petición pe, pe, oye, a, a petición popular, popular. Esa es la que tengo que decir. A, a petición popular te traemos de nuevo porque el, el primer podcast este tuvo mucha eh, Muchas personas escucharon y, y muchas personas están siguiendo tus gráficas en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. este, uh -huh. bueno, Porque las personas están entendiendo de una manera más sencilla toda esa información que en otros medios la están publicando y no, lo, no la eh, explican. Y, bueno, te, uh -huh. te traemos nuevamente para ver si eso que hablamos aquel día, el 10 de abril, hace 10 días exactamente, el Viernes Santo, si si se, si se se realizó, si hay un cambio, ¿cómo tú crees que está la cosa?
1: Pues mira, eh, primero que nada, gracias por, por la oportunidad nuevamente de, de hablar con ustedes de este tan importante tema. Repasando, pues todo surgió de una necesidad de buscar una forma de comunicar mejor eh, lo que estaba pasando en forma de, de gráfica. Y pues... Obviamente pues, utilizar un arte de comunicación visual para, para ayudarlos a entender. Es un tema bien complicado y hacer estas gráficas que comuniquen algo de forma sencilla es un verdadero reto. Así que a los que no, no han escuchado la primera grabación del de anzuelo les invito a que vayan al episodio anterior donde discutimos con un poquito más con más calma eh, de qué tratan las gráficas. Siempre hay que mencionar algo, pero hoy yo creo que la la, la intención de hoy es hacer una actualización de dónde estamos este, y discutirla con, con las cuatro gráficas que comparto diariamente. Tengo más gráficas, pero normalmente comparto cuatro para que no sea demasiado abrumador, basado en lo que está sucediendo ese día o lo que está sucediendo los días anteriores, en realidad. Sí. Eh, si veo que hay alguna que comunique algo mejor, las cambio y así las roto un poquito, pero por el son las cuatro gráficas. Que deben tener en la página de, de Lanzuelo eh, para que las utilicen de, de referencia. También las pueden buscar en mis redes sociales, me consiguen por Tecnocato, T-S-N-O-C-A-T-O, Tecnocato, en Twitter, Ay. Facebook y en LinkedIn.
0: Y Instagram también quieren.
1: Ay, ok. en Instagram, pero en Instagram no, no las estoy publicando las gráficas.
0: La gráfica no sí, está el, ahí, ¿Y, y tampoco está en TikTok.
1: No, mi cuenta de TikTok es exclusivo para videos de gatos y perros.
0: Muy bien, muy bien. Este, y, <ríe> no, antes, y antes de entrar, eh, habíamos conversado que este, la, la tendencia que se estaba ampliando la duplicación, ¿verdad? Si podemos decirlo así, que el número de duplicación, pues lo habías estimado que en una semana después del Viernes Santos iba a caer en siete días, ¿verdad? si este desde hace dos viernes... Pues ya para el viernes pasado la duplicación ya estaba en, en casi en 11, o, o me equivoco. ¿Te acuerdas?
1: Sí, llegamos a la. Ok, para, para que entiendan, eh, la primera. vamos Estamos hablando de la primera gráfica.
2: Uh -huh.
1: La primera gráfica es una gráfica de tendencia. Y esa gráfica, el propósito que tiene esa gráfica es que tú veas eh, en qué dirección va el crecimiento exponencial de los contagios. ¿Esta que se llama? Por la forma
0: Puerto Rico COVID-19 trend log scale, ¿verdad?
1: Exacto, eso es una, una gráfica en escala logarítmica. Okay. Lo que hace la escala logarítmica es que cuando tú tienes un crecimiento exponencial, como es el contagio de un virus, se ve como una línea recta. Ahora, dependiendo qué tan rápido eso se riegue, se, se contagie a la gente, eh, esa línea recta cambia de ángulo. Y ese ángulo te dice a ti qué tan rápido se está, obviamente, duplicando el, el contagio entre las personas. Si la línea está bien bien paradita, bien vertical, significa que se está todo el mundo contagiando bien rápido. Y pues que está fuera de control. Mientras más se va acostando esa, 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 esa línea recta, significa que se está duplicando más lento. Este, ¿Qué es lo que nosotros queremos? Porque eso significa que tú se lo estás moderando y eventualmente controlando. Eh, así que si ven la gráfica, la gráfica empieza bien bien paradita, bien inclinada, uh -huh. que fue cuando empezamos la pandemia. Uh -huh. Todavía pues estaba todo fuera de control. Se puso un toque de queda, pero eso toma tiempo en que eso tenga efecto. Así que después tú vas a ver que unos días después, como una semana después, la curva cambió de dirección. Uh -huh. una o dos semanas, cambió de dirección y se puso, este un, el ángulo cambió favorablemente, o sea que haciendo que se duplicara cada vez más lento, y así hemos pasado ya por, por visualmente puedes ver que ha habido como cuatro cambios, uh -huh. cuatro cambios en dirección, en la dirección favorable, que le hemos, por, por el encierro y las prácticas de distanciamiento social, usar mascarillas, pues hemos logrado que eso tenga un efecto en frenar esa duplicación. Okay. Ahora visto De esa gráfica, lo que ves es el ángulo. Este, en la última vez que hablamos, hablamos hablamos de dos cosas, aparte de que en qué dirección estamos moviendo, y hablamos también de que la el toque de queda se sí iba a extender. Y efectivamente, eh, se extendió. Este, porque es algo que, que es obligatorio, porque estamos, y, y la mala noticia es que estamos lejos de del control, todavía. O sea que todas estas. Todos estos sistemas de control hay que mantenerlos. Principalmente porque no hay una vacuna para, para detener esto. La, el contagio solamente lo detenemos con nuestro comportamiento. Okay. Ahora bien. Eh, estábamos en. Y déjame buscar mi nota por aquí, que tengo una, una nota para asegurarme que, que lo hagamos esto en un tiempo razonable y no se me quede nada. El, la primera gráfica. Este, estábamos en, y quiero no equivocarme, eh, estábamos en una duplicación de llegamos, llegamos a duplicación cada siete días.
0: Okay. Es bueno.
1: Duplicación. Es, bueno, eso significa que acabas de entrar en lo que se llama moderación. O sea, que de la última vez, <coughs> me disculpan, de la última vez que hablamos a, a ahora, llegamos. Algo que se conoce como moderación, que es duplicación cada siete días. ¿Qué es eso? Okay. Eso significa eh, moderación cada siete días. Y para no equivocarme, voy a buscar la, la gráfica. La definición ah, okay. ah Eso significa que los casos se duplican 10% diariamente. Okay. ¿Qué significa eso? Si tienes 100 y se duplican, aumentan, perdón, no se duplican, aumentan un 10% diariamente, significa que si hoy tienes 100, mañana tienes 110. diez okay. ¿cuánto aumenta? 10%, ¿verdad? Uh -huh. Eso es aumento de 10% diario. Eso equivale a que tus números se duplican cada 7 días.
0: O sea que ahora estamos o sea que en una semana. Ahora estamos en un 5%. Ajá, eso,
1: ajá, ahora bueno, este, eh, aproximadamente. Eso significa que exacto. Nosotros llegamos esta semana Estamos en un patrón de duplicación eh, cada 14 días, dos semanas. Okay. Básicamente estábamos en cada 7 días, ahora estamos en cada 14 días. O sea que efectivamente la última semana hemos retrasado ese crecimiento. Okay. Eso es equivalente a un crecimiento de 5% diario. Okay. Pero de nuevo no es poco. Para, para que tengas una idea, si empezaste hoy con mil personas, que más o menos donde estamos, para redondearlo.
0: 1250.
1: 5%. Uh -huh. ¿sí? Si tienes mil y le añades 5%, pues significa que todos los días crece 50, ¿verdad? Digo, no no hoy crece 50, mañana crece 55. y acuerdo. Uh -huh. uh -huh. acuerdo. Pero si te, fijas, si te fijas, más o menos por ahí estamos, los números de, de, de personas nuevas contagiadas, están por ahí flotando sub y baja entre 50 60 70 el promedio está por ahí no estamos muy muy lejos de eso
0: y los es, y los mil sí. y los 1, casos que está reportando el departamento de salud de puerto rico es el, ah. ca, es el caso acumulativo que yo no sé si la otra vez lo, lo, lo indicamos que es acumulativo sí. incluye los casos activos los casos que es, los casos rehabilitados eh, los creo que aumentó a 60 y pico eh, los fallecidos este y están en eso o sea, que ese es el sí. número ¿okay?
1: ese número es el número total y mucha gente pregunta que por qué no le descontamos los que se curaron por qué no le descontamos las personas que fallecieron lo que pasa es que eso sería pudiera ser idóneo verdad para que fuera más real pero nosotros tenemos que estas medidas también se hacen por tener medidas comparativas Okay. Y todo el mundo lo hace de una forma, tiene que hacerlo de la misma para poder comparar China con China. Y la China es este, perdonando <ríe> el uso, las naranjas, las naranjas. Okay. Las naranjas, para comparar naranja con naranja para confundir a la audiencia internacional, en Puerto Rico a las naranjas se le dicen China porque...
0: Sí, por favor, la, la gente de Latinoamérica no le dice China a las
1: naranjas. <ríe> sí, naranja naranja Pasa que aquí hay una naranja que es la más común, que es la naranja china, y se quedaron como chinas solitas. Anyway, este, nada que ver con el, bueno, sí tiene que ver con el país, pero nada que ver con el virus. El, pero para poder comparar bajo las mismas, bajo los mismos términos, tenemos que irnos pues con las mismas métricas del mundo. Así que lo normal es que se comparen el total de casos hasta la fecha. Y algo bien importante, que esto es igual en todos los lados del mundo, es que ese total de casos son los total. De casos confirmados, la gente que se hizo una prueba y dio positivo. Okay. Al final, yo tengo unas notitas para hablar de, de, de en realidad cuánta gente hay contagiada, porque acuérdate que la gente que, que se le está, la mayoría de la gente que se le hace una prueba, es ah. a la gente que se siente enferma.
0: Con síntomas. Uh
1: -huh. Pues tienen síntomas. Exacto. A los que no se sienten enfermos. No hay forma de hacerle pruebas porque están en su casa tranquilo Ellos no saben que están enfermos, así uh -huh. que ¿por qué se van a hacer una prueba? Ellos no van a ir donde un doctor en medicina a pedir una prueba porque no se sienten enfermos. Así Muy que bien. eso es una limitación. Por más que tú quieras probar a todo el mundo, la gente que no está enferma no se va a hacer una prueba. Muy así bien. que ese número es un número parcial, pero es el número que tiene con el mundo.
0: Muy bien. este Algo más con esa gráfica, con el Lock
1: Scale. Pues mira, verificando rapidito por aquí cosas importantes de esa gráfica eh, que, bueno, sabemos de dónde estamos, que estamos en una duplicación eh, de cada, cada dos semanas. Ajá, bueno, ok. Oye. Bien importante de esa gráfica, mañana le estoy añadiendo eh, una, una, una línea de referencia nueva que es la meta, porque okay. Algo que yo, bueno, que tengo que decirlo, que lamentablemente a lo mejor están fallando en la comunicación central, en el equipo de trabajo, uh -huh. es que no están comunicando metas. Metas inteligentes que son específicas, medibles, etcétera. La palabra smart, este, smart goal. Uh -huh. Así que yo estoy tomando la iniciativa de presentarle en la gráfica nuestra próxima meta, que es llegar a control. Controles que los casos se dupliquen cada 70 días, ¿qué es eso? Que se duplican diariamente un 1%. Okay. Venimos wow. de 10, uh -huh. que va a, dar a vamos por 5, vamos a mitad de camino.
0: De acuerdo. Y de si igual manera, llegar, de igual manera que se, se, se contagia exponencialmente, ese número puede bajar, ¿verdad?, rápidamente. ¿Concides conmigo?
1: Bueno, si tú mantienes las mismas condiciones, se supone que nosotros veamos eso que tú dices en la misma proporción en un, en un universo idóneo, ¿verdad? Pero realmente no ocurre así. De hecho, la segunda la, fase es casi siempre es más lenta que la primera.
0: En la gráfica lo tienes, oíste. Una línea entrecortada mm -hmm. donde dice doubles every 70 days, 1% daily growth control. Lo tiene. Eh,
1: sí. Eh, sí, tienes razón porque tú tienes la gráfica que le estamos compartiendo anzuelo es una es la primera vez que está incluido, okay. entonces ustedes tienen lo, lo, la audiencia de Alanzuelo, tiene la, la premisa de esa gráfica
0: okay. actual oh, Muy bien, excelente. Muy bien.
1: Así que eso lo está acabadito de, de sí. hacer. Así que tengo la, 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 la línea de lo que debe ser nuestra meta y por qué eso es importante. En nosotros llegar a, a la etapa de control de crecimiento a un por ciento diario significa lo que dice el título, que estamos en control. Y esa es la meta, esa es la métrica para nosotros empezar a volver a una vida normal sin que explote de nuevo el virus. Acuérdense que si nos soltamos a la calle perdimos todo lo que logramos porque el virus va a seguir su camino y se va a seguir reproduciendo. Muy bien. Si va a volver otra vez, a caer en crecimiento exponencial. Tú no puedes mandar a la gente a la calle de nuevo si no estás en control y el control es un crecimiento diario de 1% duplicación cada 60 días, en otras palabras lo que tienen que mirar en la gráfica es esa rayita mientras la de nosotros se vaya acostando hasta que llegue ahí, estamos a mitad de camino uh -huh. mitad de camino esto es lo más importante de, de esa gráfica que nos dice a nosotros qué tan cerca estamos de, de que podamos regresar a, a cierta normalidad en nuestra vida
0: excelente Pasamos a la próxima, ¿no? Ahí está, sí,
1: mira. la próxima gráfica es la misma tendencia, pero proyectada en una gráfica eh, lineal. Eh, okay. Aquí, lo que sirve esa gráfica es para que puedas visualizar lo dramático del crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque las gráficas logarítmicas tienen el defecto de que achican los números grandes.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y pudiera dar el falso sentido de seguridad de que la cosa no está tan mala ¿no? el crecimiento siempre es exponencial desde el día número uno hasta el día que deja de serlo suena me extraño esa oración pero es así, esto es crecimiento exponencial hasta el día que lo controlamos y ese día paró el crecimiento exponencial okay. pero desde el primer día hasta el día de hoy estamos en crecimiento exponencial lo único que a una razón diferente, a una razón menos menos dramática, pero esa gráfica es importante para que tú veas el patrón de, de crecimiento ahora. Los virus en una población normalmente pues dejan de crecer exponencialmente en un punto y entonces empiezan a, a, a frenarse ese crecimiento por varias razones. Si tú no haces nada es simplemente porque llega un punto en que se contagia a todo el mundo y se acaba la gente para contagiar y empieza a haber menos, menos, menos contagio la otra forma es como estamos haciendo nosotros. Haciendo un encierro y un toque de queda y tomando unas prácticas para que poco a poco se le acabe el virus, la gente va a contaminar y va bajando. Y eso forma una curva que es un patrón ese y esa la puedes ver en esa gráfica. Esa curva que está ahí se calcula o se estima en base a, al pasado, a los datos históricos, uh -huh. utilizando unos modelos unos modelos matemáticos. Lo importante es que esa línea lo que te dice es una proyección de dónde pudiésemos estar. Ese es bien impredecible, esa curva cambia diariamente porque es bien susceptible a cambios pequeños. Pero te da una idea de, de, de más o menos en qué dirección estamos. Eh, y es más o menos. Una duda. Esa gráfica tiene una... <risa>
0: este, estamos en la Puerto Rico COVID. Eh, 19 Trend Linear Scale. La, eh, los colores tienen alguna razón de ser, tiene que ver con los toques de queda.
1: No, no en la gráfica que tienen fecha abajo o el día de desde el primer contagio, uh -huh. eh, tienen circulado alguna, tienen una referencia de dónde hay cambios de toques de queda y cosas así para usarlo uh -huh. de referencia. Pero los colores de esas barras verticales. Lo que sucede es que todos los datos que nosotros tenemos en todas las gráficas es una mirada al pasado. ¿Por qué al pasado? Porque tú te sientes, tú te, tú te contagias hoy. Tú te empiezas a sentir mal de aquí a tres días. En el día número cuatro, vas donde el médico. Y a lo mejor te hacen la prueba ese día. A lo mejor te la hacen al otro día. Después que te hacen la prueba. Ese resultado tarda 3, 4, 5 días en, en, en salir. Le toma un día al gobierno en recopilarlo y nos los publican al otro día por la mañana, a las 6 de la mañana. O sea que en ese periodo de tiempo, desde que una persona se contagió hasta que nosotros nos enteramos en los medios que hubo un contagio, puede pasar de 7 a 14 días, más o menos de una a dos semanas, redondeando, esto es bien aproximado. Este, creo que los tiempos han mejorado, pero es un número conservador decir que, que tienen un retraso de 7 a 14 días. Ahora, eso está proyectado en la gráfica. ¿Para qué? Porque el número que yo te doy hoy, ese no es el número de contagiados hoy. Ese es el número de personas contagiadas hace una semana atrás.
2: Uh -huh, entendido.
1: Porque acuérdate que la gráfica tiene un retraso porque la data se mueve lenta. Sí, Las sí. personas tardan en enfermarse, tardan en hacerse la prueba y tardamos en recibir el resultado. Por lo tanto, esas barras de color te permiten ir hacia adelante y estimar hacia adelante de 7 a 14 días donde aproximadamente nosotros estamos ahora. Si te fijas en la gráfica, que es para que eso es otra función de esa gráfica, y la estoy buscando aquí para leer la misma que ustedes tienen, eh, es, el, los, los datos de hoy dicen 1.000, en este caso dicen 1.213, ¿verdad?
0: Sí, el poder 19. Uh -huh
1: pero ese está incorrecto, esa debe ser 1.252, eh, hay un error ahí, pero el el, de todas formas tú miras 7 a 14 días adelante y eso te dice que en realidad al día de hoy debe haber de 1.500 a 1.750 personas eh, contagiadas confirmadas, aproximadamente, pero no confirmada. Debe haber cerca de 1.750 personas con síntomas. Okay. Eso es lo que esas barras te dicen, porque que hoy tengamos 1.200 en los números no significa que hay 1.200 personas en la calle, hay más personas en la calle. Okay. Y esto es un poquito más complicado, esto son personas, un estimado de personas con síntomas. El número de las personas total contagiadas es muchísimo más grande porque dependiendo la región, pudiera ser hasta el 80% de la población que no tiene síntomas.
2: Uh -huh.
1: Y eso significaría que en Puerto Rico pudiéramos estar rondando en 12.000 personas ahora mismo contagiadas. Aún el número de hoy dice 1.200. ¿Por qué? Porque te mueves dos semanas adelante y te da 1.800 y si eso es el 20%, pues el, el 100% de la población debe ser como, como 12.000 personas aproximadamente. Okay. Así que es un poquito más difícil de ver, pero por eso hay una proyección hacia adelante, porque la data tiene un retraso inherente. porque uh -huh. todo, Siempre miramos al pasado, es como cuando tú miras al, al sol. Digo, No lo miren directamente, pero si lo miras con un filtro. El, lo que tú estás viendo es el pasado. Ese es el sol que había hace ocho minutos, porque la luz del sol tardó ocho minutos en llegar a donde ti. Sí. Uh
2: -huh, uh -huh. Y lo mismo
1: pasa con la data. La data tiene un retraso y siempre están mirando al pasado. Pero la ciencia te permite saber dónde el sol va a estar en los próximos cinco minutos. Porque aunque yo vea el pasado, yo estoy mirando la trayectoria y puedo predecir dónde va a estar un poquito más adelante. Y lo mismo hacemos con con. con, con, con con los contagios de un virus. Podemos ver dónde estamos hoy, vemos el patrón, la tendencia y podemos estimar dónde, dónde en realidad estamos ahora y dónde pudiésemos estar de aquí en una semana. Muy bien. Todo eso lo dice la gráfica. Esa gráfica es bastante cargadita, tiene mucha, mucha, mucha información. Este, y aparte de verdad, que te presenta todo en una escala natural para que lo puedas apreciar en realidad el tamaño de, de dónde estamos ahora mismo.
0: Sí, la es, próxima no. gráfica. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Pues la tercera, este, y ya les expliqué lo del estimado, ¿verdad? Y esto se lo mencioné porque el secretario de Salud eh, mencionó, creo que fue el día de ayer, que él piensa que hay como 15.000 personas infectadas en la calle. wow Es, es, es un número, el, el número de los números bien conservadores, porque no quiere que las personas verdad bajen este, la guardia y es lo correcto. No bajen la guardia, puede haber 15.000 personas infectada ahora mismo en Puerto Rico. De eso la mayoría son personas que no saben que están infectados porque no tienen síntomas. Eso más o menos, el número de 15.000 mil a mí me cuadra, si, si estimas como que un 85% no tienen síntomas. El número más grande normalmente publicado es 80. Y me da como 12 o 13 mil personas, pero no hace diferencia. Son muchas personas, o sea, no podemos asumir que nada más hay mil personas en la calle infectadas. No, no, el okay. número real es muchísimo mayor porque son síntomas. Tú y yo estamos conversando y nos sentimos relativamente bien. Uh -huh. Si somos portadores o no, no lo sabemos. Tenemos que asumir que todo el mundo es portador y por eso nos tenemos que proteger todos de todos.
0: No sé sí, si hiciste un cambio allá. No sé si hiciste eh, un, no sé si un cambio, pero te, lo oigo, de... tienen, te, te oigo lejos ajá perdón sí, sí, no sé si si tengo un cambio en la madera que estaba
1: aquí recuperando la, de
0: la llamada ¿no? no te retire Ajá. Ahí. fue en lo que viene vamos a poner un poquito de música de nuevo Y regresó vamos a ver aquí rapidito dímelo hola ahí estamos estamos regresando y
1: tu, tu, tuvimos un, inter,
0: un intermedio musical ahí rapidito en lo que tú este, te ubicabas Pero me
1: estás llamando
0: por FaceTime no 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 ya ya lo ya, quité no estamos en FaceTime estamos estamos en, 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 en teléfono normal Cuéntame, este, no sé en qué lo quedamos, este, No es la tercera gráfica. La tercera, la tercera gráfica, gráfica que es la que tengo de frente, que se llama Puerto Rico okay. COVID-19 New Cases seven Days Average versus New Cases Trend. Yo creo que ahí, lo, ahí empezamos con eso. Cuéntame.
1: Dame un segundo. Ok. En esta tercera gráfica, que lo estoy buscando por aquí de referencia, eh, se presentan los casos nuevos, el promedio de casos nuevos, eh, contra el día en el que nosotros estamos, y también se presenta la, la predicción de casos nuevos, la tendencia de casos nuevos, una predicción. Yo estoy poniendo dos modelos, un modelo matemático, el, el principal que tiene que atención es la línea que dice Compert, que es el apellido de, de la persona que ideó este modelo. Uh -huh. Y pues básicamente el crecimiento de COVID en Puerto Rico se parece bastante, así que no me ha fallado hasta ahora, entiendo que representa muy bien eh, el, el patrón de, de contagio local, así que por eso lo, lo he utilizado, no simplemente una referencia, no debe tomarse literalmente, ¿verdad? como una predicción jamás. Okay. Una, una guía. Pero esa gráfica es importante porque tú ves que nosotros comenzamos en un crecimiento exponencial en el número de casos nuevos y llegamos a como una meseta de una montaña. No hay un pico, no llegamos a, a esta curva bonita que parece una campana, ¿no? Uh -huh. este, donde tú tienes la famosa campana de distribución estadística, ¿no? Eh, pero no tenemos ese pico porque llegamos a, a un punto donde estamos oscilando, en un valor, puedes pueden mirarlo como una montaña con, con una meseta. Ahora bien, el, si todo está bien y nosotros vamos en la dirección correcta, esa, esa curva debería seguir la, la curva del modelo matemático, que, que empieza esa curva a, a bajar como si fuera una loma, pero ahora mismo esa loma no está ocurriendo, está, está horizontal prácticamente y se ha quedado ahí. Eso pues es una alerta de que debemos estar bien pendientes porque se supone que nosotros empecemos a ver esos casos diarios, que empecemos a verlos bajando. Si no bajan, uh -huh. significa que algo cambió que impidió que empezaran a bajar. Yo tengo mi hipótesis. Mi hipótesis es que si esto sucede, se debe a unos cambios que se hicieron en la orden ejecutiva que estuvieron motivados por razones políticas y no por razones científicas. ¿Qué significa eso? Pues que todos los gobiernos tienen mucha presión de varios sectores para que pues, liberen algunas restricciones y algunas normas. En este caso particular fue la presión que ejerció la policía y los municipios. Uh -huh. La policía pues, obviamente tiene recursos limitados. Y pues se quejó de que no podían bregar con una parte de la orden ejecutiva que era lo de dividir los autos en, en tablillas impares y tablillas pares y era demasiada carga para un departamento que de por sí está limitado y que también tiene su, sus bajas en personas que están en cuarentena por haberse expuesto y uh -huh. están trabajando.
0: Creo que era eh, mil, fue... mil personas creo que ya estaba ese número de la policía. Uh -huh. Es que lo habían mandado
1: para para su casa uh -huh. y, pues, con menos recursos, tuvieron que. El gobierno se dio. Yo, obviamente, pues, no, en mi opinión, yo creo que era bien útil dejar la división de las tablillas porque inmediatamente se eliminó. Pudimos todos ver que el tráfico se duplicó okay. y al tráfico duplicarse, pues, la distribución de los servicios esenciales se sobrecargan porque tienes a todo el mundo en la calle todo el tiempo. Si los distribuía, pues sabía que iba a tener un, un por ciento menor haciendo compras de alimentos, etcétera Así que eso para mí pues fue, en mi opinión, fue un error. Pero un cambio que hubo por una presión política y los municipios, que también tienen la policía municipal, pues también se estaban quedando de, 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 de la extensión del toque de queda. Y esto es algo difícil de entender, pero es mi opinión, que debió haberse quedado extendido a las nueve de la noche, porque tú tienes la misma cantidad de gente que tiene que ir a comprar alimentos. Si tú le reduces las horas, significa que vas a tener más concentración de personas por hora. Uh -huh. De acuerdo. Y por lo, por lo tanto, las filas en los supermercados y en las cadenas estos de... de
2: de, 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 me la, uh -huh.
1: de hacer compras pues hay más personas porque tienen menos horas para comprar uh
2: -huh.
1: y como tienen cualquier día para ir pues están literalmente saliendo todos los días así que esos dos cambios esos dos cambios eh, que se revirtieron eh, pudieron ser y esto es una hipótesis pudieron ser los que han retrasado nosotros comenzar a ver esa esa baja Ahora bien, esa baja, viendo las tendencias, se supone que la empecemos a ver esta semana. No estoy diciendo que no va a ocurrir, probablemente ocurra. Pero hubo otro cambio eh, a las reglas, donde el fin de Semana Santa, que es un, tradicionalmente una celebración aquí que se dan los días libres, uh -huh. se le añadió un día más de todo cerrado. Y hubo una histeria colectiva esa semana. De Semana Santa, de las personas inundando los centros comerciales que estaban abiertos, ¿verdad? Los, los pocos que están abiertos, los supermercados los y las supermercados, sí.
2: La, sí, sí, de sí.
1: Membresía, uh -huh. estuvieron prácticamente inundados toda la semana porque tenían hasta el jueves para hacer sus compras. Ese efecto de esas personas también se va a ver a finales de esta semana.
0: De acuerdo. ¿Por, puede... ¿Por qué? Porque
1: el que, el que se enfermó se contagió esa semana. Exacto. tres días después se hizo la prueba tardó la prueba en un cierto número de días y coincide todo a que esos son los números que vamos a ver a finales de esta semana estamos y hablando nosotros vemos
0: del déjame estoy buscando aquí el calendario que... 10 de abril creo que no, no, porque no, eh, fue antes este, el 10 fue el... Pues,
1: la, la semana que terminó el 10 de abril si no me
0: exacto, el, pues, sería el, 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 el 6 ¿verdad?
1: Verificó, ¿ver? eh, sí, 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 exacto. Así que ese fue el día que. Eh, se... Esta semana, uh -huh. exacto. Pone tú que esa semana del 6 al 9 abarrotaron los supermercados y las cadenas de membresía. Una persona que se enfermó el miércoles o el jueves o algún día de esa semana. El problema es que mira, es, es bien curioso. Eh, las pruebas siguen un patrón. En los días que más gente se hace prueba son los lunes, martes y miércoles. Okay. Y, yo, y yo pienso que que las personas se enferman los fines de semana okay. y lo, poster, lo postergan y lo retrasan hasta que de verdad se sienten bien mal y se ah, van el lunes. Ah,
0: o sea, que van el lunes de la otra, de más arriba.
1: En eh, exacto, van el lunes en golpe. Si tú sigas el número de pruebas que se hacen, la mayoría son lunes y martes y miércoles. Okay. Y va bajando. Okay. Los días que menos se hacen pruebas son los fines de semana. Por lo tanto, tú vas a ver que hay unos días particulares que recibimos... Números más altos. Y no es porque hay más gente contagiada, es que, bueno, sí hay más gente contagiada, pero no es casualidad que, que, que está siguiendo un patrón de okay. casos nuevos, con, con un pico y que baja. Así que, anyway. Eso significa que la persona que se enfermó esa semana, probablemente en algún momento de la semana siguiente fue que se sintió enfermo. Si se hizo la prueba el martes 14 o el miércoles 15, esos resultados el resultado que estamos empezando a recibir ahora, por lo tanto son los números que vamos a ver eh, martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana. O sea que cuando se supone que empecemos a bajar, si nos quedamos horizontal o inclusive sube, sabemos que fue a consecuencia de que las personas entraron en esta histeria colectiva porque iban a tener un día menos para hacer compra. Porque la realidad es que el viernes siempre es feriado. Y el domingo siempre es feriado. Lo único que se añadió fue un sábado. Pero se causó misterio colectiva y todo el mundo salió a hacer compra para no quedarse sin alimentos el fin de semana. Exacto. El efecto de eso lo vamos a ver pronto. este Yo espero que pues, que no se vea porque nos conviene que, que no haya tenido efecto. Pero es muy probable que sí lo tuvo. Eh, así que eso lo veremos con un, con, como que nos quedamos estancados. Y ese es el temor mío. Ese es la por eso mi, mi, mi evaluación en estos días ha sido neutral, uh -huh. porque estamos estancados. Eh, íbamos bien, pero de momento como que ese progreso se detuvo. Y entonces pues eso pues no, nos perjudica en que vamos a, a posponer el llegar a control, el llegar a la duplicación, el eh, crecimiento del 1% diario. Y estamos en 5%, o sea que pudiera ser que nos quedemos ahí en 5% por... Con buenos días okay. y, cuidado, si, y cuidado si no vaya a ser que echemos un poquito para atrás no lo voy a mencionar porque la última vez que estuve en el programa eh, la pegué con,
0: <risa> lo con, con ahora. un
1: pronóstico y no quiero pegarla porque de verdad es que no, no nos conviene ¿eh? pero es una posibilidad que por eso pues el pro, no el pronóstico el,
0: el, eh, la, la, la,
1: la evaluación es que estamos en un es una posición neutral, como que pues puede ir, nos podemos ir en cualquier dirección, es como cuando viene un huracán,
2: uh -huh. y
1: tú no sabes por dónde vas, y dices, mira, no, no sabemos, el cono este, el cono de del, de, del huracán es demasiado ancho, o sea que puede ser cualquier cosa, pues más o menos estamos ahí, estancados en, en, en duplicación cada 14 días, y no sabemos si, si el efecto de, de, de esto que pasó hace una semana pues nos va a dañar ese progreso o si va a todo seguir igual lo menos que va a hacer es que se va a quedar igual Muy bien. Eso, eso, yo lo, eso es lo que estoy viendo en la tendencia, es que ya se retrasó, porque estamos estancados en, 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 el mismo, en la misma pendiente, en la misma inclinación y vamos,
0: Ahora, para, vamos sí. para la próxima gráfica, para ver si después la, de eso dañar. la otra
1: gráfica la otra gráfica la tienes en exclusiva, en el anzuelo, en la cuarta. Porque o sea, esa gráfica no la estoy compartiendo diariamente. porque Para no abrumar okay. eh, con demasiada información, pero la tienes tú porque es importante. Esa gráfica es. Estamos hablando de que lleguemos a, a control. Control es crecimiento de 1%. Cuando nosotros llegamos ahí, visualmente lo vas a ver en esa gráfica, porque vas a ver que la curva de nosotros se cocota hacia abajo, cae de repente hacia abajo y eso significa control
2: okay. y
1: nosotros no podemos y nosotros no podemos regresar a la normalidad antes de que eso suceda si el gobierno cambia las reglas y abre los negocios y abre todo antes de que eso suceda tenemos un problema bastante feo no puede no se puede liberar todo antes de que eso suceda ¿por qué? Porque volvemos a empezar de nuevo pero empezamos y no es comenzar en cero si tienes 15.000 personas en la calle infectada, vamos a comenzar con 15.000 personas infectadas. Uh -huh. Acuérdense que el, el balance de esto es extremadamente delicado y el, los contagios se comportan siempre de forma exponencial. Esto no es proporcional nada. Aquí no hay nada proporcional. Todo esto es exponencial. Uno contamina dos, y estos tres se contaminan a seis y ya tienes nueve, y así sucesivamente. O es sea eh, exponencial. Si nosotros dejamos, bajamos la guardia y, y eliminamos las restricciones, volvemos a comenzar con crecimiento exponencial acelerado. Pero en vez de haber comenzado con una persona contagiada, estamos empezando con 15 mil personas contagiadas y vamos a caer en el caos. Por eso esto es bien delicado. No hay vacunas. Tenemos que hacer esto poco a poco en el momento correcto y Sujeto a pruebas masivas. Si tú vas a dejar a la gente, que eh, pues regresen a la calle, tienes que identificar a todos los que están infectados, con síntomas o sin síntomas. Y para eso necesitas muchísimas pruebas. Y ahí es que está el problema más grande, porque nosotros no las tenemos, no la tienen los estados, y no la tiene los mismos Estados Unidos, tienen problemas en todos los estados para conseguirlo. Así que es un gran reto poder brincar de una forma segura a esa etapa eh, con, porque estamos limitados por el número de pruebas que se pueden
0: hacer. Muy bien. Entonces, tenemos el toque de queda hasta el tres, domingo 3 de mayo. ¿Cómo tú ves esto? Eh, en Estados Unidos ha habido unas marchas, este mucha controversia con todo eso, en Florida, sí. eh, diversos estados, y cada día pues este hoy está en en los medios que estaban haciendo marcha en Ohio también. Sí. Tal vez esa no ha sido la más sí. numerosa, pero sí. en Michigan, en Lansing, hicieron marcha. ¿Cómo tú ves esto?
1: Sí. Pues mira, es un fenómeno que nosotros muy bien lo conocemos en la política local, donde tú tienes este puñado de personas que hacen un enorme ruido y lo que provocan es una desestabilización y siembran el, lo que se llama en inglés FUD, que es Fear, Uncertainty and Doubt. Y eso es sumamente dañino. Estas personas son sumamente peligrosas para la salud de ellos y de nosotros, los que no opinamos como ellos, que somos la inmensa mayoría. Y los tenemos aquí localmente, haciendo exactamente las mismas eh, presiones. Y estas personas no debemos, tenemos que verlos como lo que son. Personas peligrosa para el bien común nosotros no tenemos vacuna el único mecanismo que tenemos para protegernos es seguir las recomendaciones que van desde quedarte en tu casa, lavarte las manos usar mascarillas y cooperar porque es para el beneficio nuestro con estos toques de queda y con estas nuevas normas estamos sacrificando estamos cediendo ¿verdad? unas libertades a cambio de nuestras vidas y por lo tanto debemos ser bien, bien cuidadosos eh, y bien atentos a identificar estas personas que no van a favor del interés común y hacen mucho daño porque siembran eh, miedo, incertidumbre y duda uh
2: -huh.
1: y, y esto ahora con, lo, con la facilidad que tenemos de comunicación a través de los medios eh, combatir esto es bien difícil yo trato de hacer mi parte, ¿verdad? Eh, eh, Comunicándoles me, por medio de, de gráficas y uno que un, un, otro comentario de dónde estamos y que esto funciona. Y espero verdad que les sirva de, de motivación para seguir encaminándonos a la meta que es llegar a control. Y una vez lleguemos a control podemos entonces, de una forma más certera y segura eh, volver a algo de la normalidad, porque no va no la va a ver por buen tiempo, pero a algo parecido a lo que era normalmente antes, para poder continuar con nuestros trabajos, nuestras industrias,
0: etcétera Ok, pues básicamente hemos tomado, ¿verdad? Todo lo desde allá para acá, desde el 10 de abril hasta hasta hoy, hemos tratado de resumir, ¿verdad? Aún así han transcurrido 40 minutos este, este tema, ¿verdad? que... Estamos por el 10. Sí, lo pasamos un poquito, este, pero no importa. Lo más importante ahora es que las personas estén informadas, que se sientan eh, confiadas que esto va a mejorar ¿verdad? y que la información que se está proveyendo, eh, según tú has explicado, los datos que estamos proveyendo es para eso, para tratar de explicar cómo que las gráficas están presentando una mejoría. Y como, y como mencionamos en la última vez, y vamos por buen camino, del, del 10 para acá hemos mejorado, ¿verdad? Y podemos mejorar un poquito más. Hay unas restricciones que se han levantado con respecto a los comercios, aquí en Puerto Rico, particularmente. Estamos viendo mucho en las noticias que las personas están saliendo a la calle, este, y pues. Vamos a ver, como tú dices, que ese efecto no se va a ver inmediato. Probablemente ese efecto no lo vamos a ver en las estadísticas durante el mes de abril, sino que la veremos en el mes de mayo. Y por eso es que esas decisiones no se toman. Y así yo mismo lo entendí, porque yo era el de los primeros que decía vamos a extender esto, damos una fecha de, de 30 días y los preparamos, ¿verdad? Compramos suministros, los preparamos de distintas maneras. Este, Saber qué uno va a hacer... Pero no, esto hay que tomarlo poco a poco y, y las decisiones hay que tomarlas ya para cerca de la, de la fecha del próximo cierre, ¿verdad? de, 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 perdón, de, de, de la financiación de, de, ese, de esa finalización del toque de queda, ¿verdad? hasta ahora es el 3. Si acaso hay que extenderlo, es que se ha escuchado al mismo secretario del departamento de salud de Puerto Rico que sí se va a extender, pero todavía no es oficial, verdad, pero es que hay que analizar todos sí. estos datos y, y todo sí, esto cambia. El mensaje
1: de... Y mi mensaje al secretario, al mm. task force médico, es que en lugar de hablar de fechas, tienen que hablar de metas. La meta es llegar a control, llegar al crecimiento diario del 1%. Estamos a 5%, bajar al 1% y entonces hay que paramos paulatinamente las restricciones. Es necesario cambiar la conversación a metas. Pero las personas no saben de dónde sale la fecha, cualquier fecha. Necesitamos hablar de metas. Muy bien. Y, el, y eso es lo que, lo que quisiera, ¿verdad? Motivarlos a que cambien el, el tema de conversación, a, a, a hablar de una meta que sea medible y alcanzable. Y esa es mi sugerencia.
0: Muy bien. algún algo Además de eso que acabas de, de indicar, tenés otra cosa que se te quedas nota. A ver si quiero cubrirlo todo.
1: Bueno, que, que vayan a la gráfica a través de la página del anzuelo y me pueden seguir diariamente en las redes sociales como Tecnocato para que entonces tengan las gráficas diariamente. Ok,
0: very good. Entonces, Tecnocato en las redes sociales, en todas, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, para la gráfica, en Instagram y TikTok, para cosas personales allá en otras que no, no vienen al caso, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Pues, tal, muchas gracias de nuevo Este, por traer toda esta información. Yo creo que yo te he dado las gracias todos los días, ¿verdad? Cada vez que pongo, que pones una, una gráfica, soy de los primeros de darle like, tú me la compartes y, y la, la vemos con este con detenimiento. Y, y, y por eso fue que te dije, vamos a hacerlo de nuevo para que las personas... Que sé que hay personas que están bien atentas a esto, ¿verdad? Tienes tu nueva fanaticada. Este... Este, por toda, por toda esta situación y por tu labor que estás realizando voluntariamente con toda esta, esta sí. pandemia
1: y créeme toma muchas horas hacerla <risas>
0: realmente
1: toma un, un, unas buenas horas y a veces por, por la mañana obviamente antes de publicarla y, y por la noche a todas las horas así que pero esto lo hacemos porque bueno, nos apasiona esto de, de comunicar y, y espero que sea de utilidad
0: muy bien, muy bien. Y hoy no tengo a José para el saludito de, que siempre le enviamos a las personas que nos están escribiendo y nos están comunicando. Pero le voy a dar un saludito aquí al, al, donde nosotros hacemos el podcast, lo de Guaynabo, que sé que nos escuchan. Así que sigan escribiendo y enviando los mensajes porque eso nos anima a continuar. Así que muchas gracias, Israel. Y esto ha sido el anzuelo por hoy. Saludos.